0: Fala no alto, no mundo superior, essa fusão, seja que é produto do cumprimento da mitzvah por nossa parte, da nossa parte aqui embaixo, então no mundo superior, essa fusão com a luz infinita de Deus, por meio de uma mitzvah, ele nos diz que ela produz algo, algo extraordinário, seja diferente do que a gente falou no caso do, do mal, quando a pessoa faz avodaral, quando a pessoa faz qualquer pecado. Então, durante o momento do pecado, seja quanto tempo levar, segundos, minutos, horas, sei lá, durante os momentos do pecado, naquele instante a pessoa está apartada, separada de Deus. Depois ela faz chuvá, ela ela vai procurar se reconectar. No caso das mitzvot, porém, quando se trata de fazer o bem, Na hora que a pessoa cumpre uma mitzvah, ela está se unificando com a vontade divina, ela está se unificando com a essência de Deus, ela está se anulando diante de Deus, anulando sua vontade diante do Criador, se unificando com Ele. Porém, essa unificação não dura apenas o tempo que levar para fazer a mitzvah. Ele nos diz não o fruto dessa mitzvah, o produto dessa mitzvah, a consequência dessa mitzvah, é contínua, duradoura, eterna e perene. Isso que ele nos diz... Mala unitzhi vaed. Diz, essa fusão que ocorre entre a criatura e o Criador ao cumprir a mitzvah é eterna para sempre. Por quê? Porque a pessoa, ao cumprir a mitzvah, está se unificando com Deus já que Deus e sua vontade transcendem o tempo Deus é atemporal, Deus é ilimitado, está acima de tempo e espaço aqui também, quando a pessoa cumpre a mitzvah, ela transcende as suas próprias limitações ela está se unificando com o Criador assim como o Criador transcende o tempo está acima do tempo, é eterno e perene e também o efeito da mitzvah que a pessoa cumpre também é eterno e perene ele nos diz não só cumprir a mitzvah por mais que a mitzvah durou alguns minutos, uma hora ou que for, porém o seu o seu efeito continua sempre presente, o seu efeito é eterno. Também o estudo da Torá, ele nos fala também a revelação da sua vontade, da vontade de Deus em sua fala, por intermédio da sua fala, porque a Torá é a palavra de Deus, a palavra divina, a Torá. Então também isso é eterno, como está escrito, ou seja, quando eu Yehudi estuda a Torá, também o efeito dessa unificação que ele consegue e produz é eterno conforme está escrito, a palavra de Deus permanecerá para sempre, Isaías 40, suas palavras vivem e perduram, etc., assim nós falamos na nossa oração matinal, ou ele nunca alterará ou modificará a sua lei, então as palavras de Deus também contidas na Torá, elas são eternas, portanto, quando o Yehudisto da Torá, com isso, ele está unificando a sua alma divina. E não só a sua alma divina, com isso, também a sua alma orgânica, a própria alma animal, está envolvida nesse processo com suas vestimentas, pensamento, fala e ação. Ele está unificando tudo isso com a essência divina, e essa, esse Hur, essa unificação, que ocorre não só aqui em relação à pessoa, mas provoca efeitos efeitos transcendentais até nos, nos mundos superiores, nos campos espirituais, esse efeito perdura para sempre, é eterno e perene, porque a vontade de Deus contida na Torá é algo eterno, por isso também a unificação que se consegue através do estudo da Torá, da prática da Torá, também é algo duradouro, perene e eterno. Nós estamos no final do capítulo 25, quando nós estávamos dizendo, explicando que o efeito dos atos positivos da pessoa, ou seja, quando um Yehudi cumpre mitzvot, cumpre os preceitos bíblicos, ou quando um Yehudi estuda a Torá, então o efeito das suas ações positivas nesse campo espiritual é um efeito eterno e duradouro um efeito contínuo, algo eterno. Ou seja, isso isso se aplica, esse efeito resultante do cumprimento dessas mitzvahs, do estudo da Torá, não paira apenas durante os momentos do estudo ou do cumprimento, mas isso é contínuo e duradouro, permanece para sempre. Apenas que o que ele Agora ele nos explica, ela shelemata o tahadasman. No entanto, embaixo, neste mundo, quando a pessoa cumpre uma mitzvá a fusão com Deus está sujeita ao tempo e ocorre somente enquanto a pessoa se, estu- se ocupa do estudo da Torá e da observância da mitzvah. betoral Ou seja, aqui existe um paradoxo, algo de ambivalente. Nós falamos que o efeito do estudo da Torá da pessoa e do seu cumprimento de mitzvot É um efeito duradouro e eterno, mas isso nas esferas espirituais, nos campos superiores e celestiais. Mas o que fazer que nós, seres humanos de carne e osso, que vivemos aqui nesse plano terrestre, ainda estamos sujeitos à dimensão tempo e, de fato, as próprias mitzvot Existem mitzvotas se jazman gramá, existem preceitos positivos da Torá que são baseados num tempo específico numa data específica num horário específico então nesse caso as mitzvot elas estão, nós vemos claramente que as mitzvot estão vinculadas ao tempo então ele nos diz que o efeito espiritual transcendental das mitzvot é algo eterno e perene porém aqui embaixo na dimensão que a gente se encontra aqui isso está sujeito ao tempo porque nós estamos aqui sujeitos ao tempo, então o produto eh, espiritual, o efeito espiritual resultante do estudo da Torá e mitzvot, da nossa parte aqui embaixo, ele se aplica apenas enquanto nós estamos ocupados com aquilo, com a Torá ou com as mitzvot. Porque depois, quando a pessoa realiza outra atividade não relacionada com a Torá, então a sua fusão, a sua fusão que ele obteve com a luz infinita no alto é interrompida, pelo menos aqui embaixo. Lá em cima o fruto da sua atuação espiritual é contínuo, é incessante, é eterno. Mas aqui embaixo, já que aqui embaixo nós estamos subordinados à dimensão tempo, sujeitos ao tempo. Então, no, no tempo que nós estávamos dedicados a Trói naquele momento nós conseguimos aquela fusão, aquela, aquele vínculo especial com o Criador, mas depois, se nós interrompemos para ir fazer outras coisas, coisas alheias a isso, então essa fusão é interrompida. Mas ele nos diz, quando a fusão é interrompida, isso significa que a fusão se interrompe, a fusão, a unificação que a pessoa consegue da sua alma com o Criador na hora do estudo da Torá ou do cumprimento das mitzvot. Quando nós falamos que essa fusão se interrompe no momento que ele interrompe o seu estudo, ou termina a prática da mitzvah, isso significa que quando a pessoa se envolve em atividades completamente vazias, que nada tem a ver com Torá e mitzvot, não vamos dizer pelo contrário, não é? porque ele não está, não é que ele, depois de estudar Torá e eu fazer uma mitzvah Deus nos livre, ele foi cometer um pecado fazendo algo negativo, não é o caso. Porém, ele está ocupado com coisas vazias, talvez até fúteis, que não desempenham função nenhuma no serviço a Deus. Então, por isso, ele quebrou o impacto aqui, ele rompeu essa fusão, ele não não conseguiu se manter naquele naquele transe espiritual, nessa nessa unificação total que sua alma conseguiu conseguiu, com Deus, através do estudo da Torá, através da prática de mitzvot mas isso quando ele está, como a gente falou, se ocupando de alguma coisa alheia e vazia. Porém, se ele está, por exemplo, se ocupando do trabalho, e o trabalho para a sua parnasá, para o seu sustento, para o seu ganha-pão, que isso é algo vital, como também algo não só permitido, algo até recomendável pela Torá, porque isso faz parte até, se fala do serviço a Deus para que ele possa sustentar, a si próprio, sua família, etc. Então, nesse caso, quando não se trata de uma atividade vazia de conteúdo, de conteúdo espiritual, mas uma atividade que talvez não seja por si só algo sagrado, mas é uma atividade necessária, vital, então, nesse caso, ele mantém a fusão que ele tinha com o divino na hora da mitzvah, e isso permanece. Mas ele nos diz de qualquer forma, mesmo aquele aquele sujeito, aquele Yehudi, que foi e ficou lá em conversa fiada, que em conversa vã, depois do estudo da Torá, etc. Que a gente fala que naquele instante, então, ele rompeu a fusão, aquilo que ele havia conseguido em termos de unificação na hora do estudo da Torá ou da prática das mitzvot. Mas ele nos fala. Ave afal pequeno, a Al traduzindo contudo, mesmo depois que a ligação, que essa ligação com Deus foi obtida na hora da Torah Mitzvot. Mesmo depois que a ligação é rompida, porque ele foi, fazer, sei lá, se, como a gente falou, ele foi se culpar com conversa fiada à toa, não é? Mesmo depois, quando, porém, quando a pessoa se arrepende desse lapso e retorna a seu serviço divino, se fala, ou seja, ele fez uma pausa, uma interrupção desnecessária. Futebol que não precisava ter feito, mas depois a pessoa se arrepende desse lapso e retorna a seu serviço divino, a Torá e a oração. Ou ele volta a estudo da Torá a reza. E na reza também a gente pede perdão a Deus, pedindo perdão a Deus por não ter estudado a Torá. Quando tinha oportunidade de fazê-lo, ou seja, ele descumpriu o um mandamento positivo que nós temos Um dos mandamentos positivos dos 248 é estudar a Torá. Então, estudar a Torá todo o tempo que se é possível. Então, aqui a pessoa talvez desperdiçou à toa o seu tempo, fazendo algo que de nada é útil, etc. E ele vai e pede perdão a Deus. Se arrepende e pede perdão a Deus, como nós pedimos nas nossas rezas e orações. Então, ele nos diz: Deus lhe perdoa. Ele será perdoado. Deus lhe perdoa. E na hora que Deus o perdoa, a sua fusão com a luz infinita de Deus se restabelece. Isso restabelece aquela fusão magnífica que ele tinha obtido na hora do estudo da Torá e do cumprimento das mitzvot. Ou seja,. Essa essa proibição de Dvarim Betelim, de conversa fiada, de conversa fútil, isso está envolvido com Bitul Torah, anulação da torá ou seja, que a pessoa poderia estar se dedicando ao cumprimento da mitzvah importante de estudar torá e deixou de cumprir essa mitzvah de estudar torá por isso, imediatamente quando ele pede perdão, se arrepende e pede, pede perdão a Deus, ele é perdoado. E por mais que com aquele lapso ele se desvinculou dessa fusão especial que ele tinha obtido com Deus, ao se ocupar de, de coisas fúteis, vãs, vazias, porém agora ele volta a se unificar com Deus, ele volta a restabelecer aquela fusão magnífica que ele tinha antes na hora do estudo da Torá e prática das mitzvot ele nos diz, como ensinaram os nossos sábios de abençoada memória. Isso a gente já viu, falamos anteriormente também. Quando alguém deixa de cumprir uma mitzvah positiva, e depois. Ou seja, existem mitzvot positivas, existem mitzvot proibitivas, proibitivas sujeitas a uma pena mais grave, até a pena capital. Enfim, dependendo da característica da mitzvah, existem diferentes processos para obter o perdão divino, para obter expiação. Aqui se tratou do, da infração da pessoa, foi a transgressão de um preceito positivo. Ele podia estar, poderia e deveria estar estudando o Torá, mas foi se dedicar a coisas fúteis. Então, aquele deixou de cumprir um preceito positivo, como ele resgata essa situação, como ele corrige e retifica essa falha. Então, ensinar os nossos sábios, quando alguém deixa de cumprir uma mitzvah positiva e depois se arrepende, no caso de uma mitzvah positiva, basta o arrependimento, a chuva por parte da pessoa, para que ela seja perdoada na hora, Imediatamente ela é perdoada. Ela não precisa esperar até Yom Kippur, ela não precisa passar por outras purgações, ela é imediatamente perdoada. Por isso também ele nos explica, por essa razão os sábios instituíram que a bênção na Amidá, aquela reza que a gente faz de pé em silêncio, instituíram que a bênção perdoa-nos. Nós temos uma bênção lá, Slakhlano, na qual a gente pede perdão a Deus três vezes ao dia. Que essa bênção seja nossos sábios instituíram que ela seja recitada três vezes ao dia. Será que uma pessoa tem tempo de fazer tantos pecados de manhã, à tarde, à noite? Mas por que que eles instituíram isso? Nós sabemos que tem que se tomar cuidado com as bênçãos, para não pre- pronunciar bênçãos em vão, etc. Então como eles instituíram de forma tão repetida, três vezes ao dia, recitar essa bênção evocando o perdão, ele nos diz que isso é pelo pecado de negligenciar o estudo da Torá, do qual praticamente nenhum homem escapa nem sequer por um dia. Ou seja, é muito difícil uma pessoa ser tão diligente no estudo da Torá que ele não, não cesse, não pare, não interrompa o estudo da Torá em todo momento que lhe é possível. Seja, isso é uma coisa muito difícil que os próprios sábios afirmam que quase ninguém é capaz de implementar isso à risca, né? Por isso ele nos fala, justamente em função disso foi instituído esse pedido de perdão, três vezes ao dia. E quando nós expressamos esse pedido de perdão, pelo pecado de Bitul Torá, por não ter estudado a Torá, isso nós fazemos, como dissemos, três vezes ao dia isso foi instituído porque tarde, de manhã, tarde de noite nós tínhamos oportunidades e talvez não foi feito mas se diz, mesmo que é muito difícil manter toda essa regularidade nós pedimos perdão a Deus e Ele nos perdoa porque se trata da omissão da transgressão de um preceito positivo e basta a pessoa ter se arrependido e o perdão, que isso, esse perdão é aceito, é concedido por Deus. Ele nos diz também, desculpa antes disso que essa essa benção pronunciada assemelha-se a oferenda queimada diária feita no templo porque nós sabemos também que as orações são um substitutivo das oferendas no templo nós tínhamos oferendas diária diárias que elas tinham a função que espiava a inobservância das mitzvot positivas diz o Talmud que essa olat tamid essas oferendas diárias que tínhamos no templo, elas vinham espiar a falta de observância de preceitos positivos. Então aqui também, hoje em dia, através da reza, através desse pedido de perdão da nossa Chuvá, nós pedimos a Deus que nos perdoe pela não observância do estudo da Torá constante e conforme talvez poderíamos fazer e não fizemos ou não fazemos. E ele nos diz também, porém, isso não se enquadra na advertência contra a atitude de pensar. Aquilo que nós já mencionamos, que uma pessoa pode... Mas o que, que significa? Se eu estou três vezes ao dia pedindo perdão? Isso é uma brincadeira? Quer dizer, como eu já estou presumindo que vou pecar em seguida? E... Eu já sei. Se ele pecar à tarde, na reza da noite, eu vou pedir perdão. Se pecar à noite, na reza da manhã, vai pedir perdão. Está tudo resolvido? Então... Aparentemente, isso se assemelha a essa atitude que os nossos sábios nos advertirão para não assumi-la, aquele que diz, pecarei agora e me arrependerei depois. Que nós falamos, uma pessoa que pensa assim, acaba não conseguindo fazer chuva. Então, ele nos fala, como já explicamos anteriormente, O problema se encontra onde, quando na hora do próprio pecado, a pessoa conscientemente peca, se apoiando e se baseando, dizendo, olha, não tem problema eu pecar, porque depois eu tenho chuva. Quando a pessoa pensou e raciocinou dessa forma, então se fala que aqui no final das contas, o que que causou, por incrível que pareça, não é? Por, o que, que causou o pecado foi a Se ele não tivesse a possibilidade de chuva, de arrependimento depois, ele não teria pecado. Por isso, dificultam para ele a chuva, ou seja, ele não recebe ajuda de cima, si, não lhe possibilitam com facilidade fazer chuva. Mesmo que sobre isso nós falamos que se a pessoa insistir, ela consegue. Mas de qualquer maneira aqui no caso de omissão do estudo da Torá a pessoa deixou de estudar a Torá não porque ela estava pensando depois eu farei tchuvai e está tudo resolvido não, de forma natural sabe, ele estava distraído e etc e tinha lá uma boa conversa um bom papo e etc e simplesmente ele se desviou do estudo por isso nesse caso é eficaz o pedido de perdão que é feito em seguida e por isso também ele é feito três vezes ao dia isso que ele nos diz não se enquadra na advertência contra a atitude de pensar pecarei agora e me arrependerei depois, a menos que no momento mesmo do pecado a pessoa conte com a chuva posterior e isso motive o seu pecado. Conforme explicado em outro lugar, na terceira parte do Tânia, vamos falar mais sobre isso. Concluindo esse capítulo e resumindo aquilo que nós vimos até agora, Ele nos explicou que todo Yehudi está pronto de ir até o martírio, e se necessário, sacrificar a sua própria vida para não se separar de Deus, mesmo que seja por alguns poucos e únicos instantes. Yehudi não quer de forma alguma se separar de Deus, nem momentaneamente. Ao se lembrar disso, ao trazer essa fé na nossa consciência, então, Yehudim não vai estar disposto a se separar de Deus nunca, jamais, em qualquer pecado ou qualquer transgressão, que são muito mais fáceis de conter o impulso, a paixão, o desejo, o prazer, etc., que é algo muito mais fácil do que Deus nos livre ter que ir até o martírio. Quando ele sabe se conscientiza que qualquer transgressão o aparta ou separa de Deus, ele não vai estar disposto a fazer, a cometer esse pecado. E da mesma forma, essa consciência também vai fortalecê-lo, vai fortalecer a sua disposição, sua vontade e seu entusiasmo de cumprir com com todo esmero e carinho os preceitos positivos, sabendo que o cumprimento dessas mitzvot fortalece a sua união com Deus, fortalece a sua sua fusão com o Criador. Principalmente quando ele eh, leva em consideração que essa fusão, que essa ligação intensa obtida através das mitzvot, tem um efeito eterno e perene. E lembrando-se desse conceito de mesirut Nefesh, ou seja, o Yudi, a chave de tudo aqui é lembrar que o Yudi tomara... ou seja, isso leva ele à conclusão lógica, o óbvio lulante, se ele estaria disposto até mesmo a ir ao martírio, sacrificar a própria vida para não se separar de Deus... A então o mesmo, o mesmo raciocínio, ele deve, bom, essas coisas agora, não, não cair nesse pecado ou cumprir essa mitzvah é tão mais fácil, não é? é tão mais é, acessível, então por que deixar de fazer, muito pelo contrário, isso vai ser um elemento facilitador para o cumprimento de todas as mitzvahs da torá proibitivas ou positivas.